Det här, jag tror att det här är din grej. <laughs> du säger det till alla. Uh, ja, det är jag absolut. Men jag tror det. <laughs> det är ju absolut inte min grej. Snacka är kul. Ja, det är ju bara snacka. Så här, det är bara du och sitter och pratar. Och så är det 800 som tjuvlyssnar. Som du inte ser. Så enkelt. <laughs> De kan vi inte glömma. Varmt välkomna till Iva Juntan, alla ni som eh, lyssnar där ute. Och särskilt varmt välkommen idag till Linn Hallqvist. Tackar. Hej Linn. Hej Jakob. Du är, jag ska inte säga att du är här istället för Johan idag. Men, men Johan är inte här eh, och du är här. Men det betyder inte att ni ersätter varandra på något sätt. På inget sätt. På inget sätt. <laughs> Johan är på forskarskola den här mm-hmm. veckan. Just den här veckan har han... Om jag minns rätt, biostatistik 3 med biostatistikens rockstjärna Matteo Botaj. Uff, den är fantastisk. Ja, eller hur? Du Skulle gärna gå den kursen igen. Eller hur? Ja, nu är det ju sex år sedan som jag hittade den. Men den behöver man nästan gå sedan vart femte år. Om och om igen. Och Matteo är ju... Ja, du känner du ju till Matteo. Oh, ja. Jag kallar honom rockstjärna. Han utstrålar ju inte så mycket rockstjärneattityd. Men han är ju en fantastisk biostatistiker. Eh, och föreläsare exakt, en otroligt bra mm. föreläsare jag, jag var omåttligt förtjust i de kurserna eh, så där är Johan idag och det känns som en rimlig prioritering tycker jag men eh, så var jag i förrgår tror jag var på en föreläsning diskussion på våran fokusmånad Nevro här på Niva och Siva på KS och då handlade det om subarknadalblödning och då var det du och en av våra neurokirurger, Peter Alpqvist, som höll i det här. Och då när jag satt där och lyssnade så tänkte jag, vad ska jag ha Johan till när Linn Halkvist finns tillgänglig? <laughs> så då frågade jag dig om du, eh, om du vill eh, komma hit och prata lite subarknadalblödning. Och du kände dig tvingad att ställa upp. <laughs> när Jakob frågar så kommer man. Ja, otroligt. Tänk om fler ändå kunde tänka så <laughs> Uh, nej men det är jätteroligt Jag vet att du inte känner att det här är din grej Men jag, jag, jag tror att det är det uh, Men innan vi ska prata mer Så ska jag säga några saker som vi brukar säga Och det är att det här är podcasten Iva Juntan Där vi pratar om intensivvård Och en del av intensivvårdsrelaterad forskning Och så försöker vi fundera på hur vi kan göra saker bättre För våra patienter i vår kliniska vardag Där vi står och jobbar och vi jobbar på Karolinska, det är ju faktiskt du också Lin, precis som Johan och jag. Men den här podden är inte någon officiell kanal för Karolinska sjukhuset på något sätt. Vill vi vara tydliga med. Och så brukar vi också säga att det här mer är en tanke att stimulera er som lyssnar till att fundera själva och diskutera. Och läsa vidare, inte så mycket att komma och ge ett facit och säga att så här är det. Det är de sakerna som vi brukar säga. Sen brukar vi också, ska jag tillägga nu. Om man tycker om den här podcasten så får man jättegärna uttrycka sin tacksamhet genom att swisha en slant till Life Support Foundation. Och telefonnumret man gör det på, det finns i kommentaren till avsnittet. Då var vi klara med det som vi brukar säga. 
Hej Lin, säger jag igen då. Hej. <laughs> Berätta lite först om dig själv. Lin heter jag då. Jag mm. är biträdande överläkare på Karolinska. Jag är knuten till intensivvården och jobbar mycket på neurointensivvårdsavdelningen. Där är jag också medicinskt ansvarig för intensivvårdsdelen av de patienter som kommer in med dubbaraktning dalblödning. Mm. Som vi ska prata om här idag då. Mm. Lite mer om. Hur blev, jag brukar fråga det här ganska ofta när jag Hur blev det intensivvård för dig från första början? Varför? Ja men, ja det är en jättebra fråga. Varför blev, varför blev jag ens läkare tänkte jag säga. Det är en lång, ja, lång resa. Där. Nej men jag, faktum är så här att jag har alltid varit intresserad av hjärnan och kognition och, och så tänkande. Redan när jag gick i gymnasiet faktiskt mm. så skrev jag mina arbeten om det, kommer jag ihåg. Och sen så började jag plugga och då skulle jag bli vetenskapsjournalist och höll på med lite kognitions... Läste lite om det på universitetet innan jag hamnade på läkarbanan. Mm. Och sen blev jag läkare och sen råkade jag bli anestesi- och intensivvårdsläkare. Och då har hela tiden den här liksom hjärnan funnits med där bakom. Mm. Och anestesi- och intensivvård är ju ett brett, en bred specialitet verkligen. Där man kan göra väldigt mycket olika saker. Och jag har ju behållit min anestesikompetens så att säga. Men intensivvården har väl alltid legat mig varmast om hjärtat. Mm. Just lite för att man vårdar patienter under en längre tid. Man, det är ett klurigt jobb. Man får tänka och klura. Det innebär mycket patientkontakt och anhörigkontakt. Och man, mm. man får en, en, verkligen en del av människors liv. Där man har möjlighet att förbättra och förändra mm. och hjälpa. Det tilltalar mig. Mm. Och att jag hamnade just på Niva då, det är väl mycket för att hjärnan alltid har funnits där som liksom ett specialintresse. Mm. Så på Niva vårdar vi just patienter som har skador på hjärnan av olika, väldigt olika slag. Det kan vara infektioner, det kan vara traumatiska hjärnskador, det kan vara blödningar och, och andra typer av stroke. Mm. Ja, vad bra. Och det som vi ska prata om nu idag då, det är subarachnoidalblödningar specifikt. Och du, visst har du lite mm. forskning pågående just specifikt på subaracken? Ja, men just det. Jag är ju ungefär sådär 50% i klinisk läkare och resten av tiden försöker jag ägna åt att forska på patienter just med subarachnoidalblödningar. Jag disputerade för ett par år sedan så jag håller på att bygga upp den här forskningsdelen på NIVA där mm. vi ska titta på det. Det kan jag komma tillbaka och berätta om i en senare podd. För det är ja. ett ämne för sig. Och jättekul och jättespännande. Jag tror att vi kommer att kunna hjälpa många patienter. Med ja. forskning. Jättebra. Och det finns ju väldigt mycket forskning kvar att göra. Det kommer vi säkert beröra en del. När vi kommer att prata om senare. Om evidensläget för olika interventioner och sånt som mm. vi gör. Min plan för det här är att, vi, att det här kommer att bli två, två delar. Så vi börjar med en del där vi pratar mer allmänt om subaknodalbödning. Lite så här... Vad bör alla känna till som jobbar med intensivvård och akutsjukvård? Vad bör alla känna till om subarknodalbödning? Och sen gör vi en del två där vi går in mer specifikt på den, den mer högspecialiserade neurointensivvården av subarknodalbödningar. Eller patienter med subarknodalbödning ska jag säga. Det är inte själva blödningen med intensivvården. Men så vi börjar i, nu med del ett. Och då börjar jag med att fråga dig Lin. Vad är egentligen en subarknodalbödning? En subarachnodalblödning är en blödning som utgår från vad vi kallar för anevrysm. Anevrysm är som en liten säck på hjärnans blodkäll. 
som, som bildas av flera olika skäl som vi kan prata om sen. Men den här säcken är som en liten säck eller utbuktning då på blodkärlen som finns inne i hjärnan. Och en subarachnodalblödning det är när en så, ett sådant aneurysm brister. Det blir som ett litet hål och det kommer ut blod inuti själva hjärnan. Då. Mm. Och det här är eh, arteriella blödningar, eller hur? Ja, det stämmer bra. Ja. Det är på artärsidan som de här små säckarna bildas. Ja. Men då har jag genast en fråga här. För vi har ju en del patienter med arteriovenösa missbildningar. Nu blev det direkt ett sidospår här. Mm. Just det. <laughs> Men, eh, och, eh, på dem blir det väldigt likt en subarachnodalblödning? Eller var hamnar det blodet? Ja, men de hamnar inom ramen för subarachnodalblödningar. Det är ja. helt rätt. Utan, och det, här, det är som... Liksom övergripande, det som kategoriserar de här patienterna är att de blöder in i subarachnodalrummet. Mm. Alltså inte in i själva hjärnan utan, utan i, i, det, i det rummet som ligger subarachnodalt där de här blodkällen går. Och de här arteriovenösa missbildningarna finns ofta där. Och det finns ofta då försvagningar i väggen i samband, eh, i anslutning till de här missbildningarna kan mm. man säga. Så det är ju en, en typ av patienter som drabbas av subarachnodalblödning. Och även då de patienter som har utvecklat sådana här anevrysm. Och de här anevrysmen, de, det finns ju flera olika riskfaktorer för att ha anevrysm. Det finns väldigt många människor som går runt med anevrysm som aldrig brister. Det kan vara viktigt att poängtera. Mm. Att råkar man hitta ett anevrysm sådär, när man gör en, en, en röntgen av något annat skäl. Så behöver det på inget sätt betyda att man kommer att drabbas av en subrachnodalblödning. Okay. Mm. Det kan vara viktigt att, att nämna. Aha. Men det är en riskfaktor och det kan behöva följas upp. Mm. Här aneurysm bildas ju av flera olika skäl. Det finns eh, kända riskfaktorer som rökning, eh, alkohol, högt blodtryck. Sådana saker som frästar på kärlväggen och innebär att, att den här försvagningen kan fortgå. Så att säga. Droger är en annan eh, välkänd riskfaktor. Mm. Då är det sannolikt de blodtrycks variationer som är relaterade mm. till droganvändandet som till exempel amfetamin, kokain som kanske det. står det för riskfaktorer. Det är de liksom uppåt chackdrogerna ja. som är, okay. mm. det är de som är riskfaktorer, exakt. Eh, och sen så har vi en genetisk komponent. Eh, det finns, har man två släkt, nära släktingar som har drabbats av eh, anevrysm och subarachnodalblödning så ska man följas upp med screening mm. inom en screeningverksamhet. Det finns vissa syndrom som går med ökad risk för anevryst, såsom Marfan eller Danlov. Det finns ett antal som, som ovanda, ovanliga syndrom mm. som är associerade med sådana här anevrysm. Hur ser det typiska inskjutnadet ut då, om någon får en subark? En subarkendalblöden karaktäriseras av just den här oskknallshuvudverken som man får lära sig om på läkarutbildningen som ingen läkarstudent någonsin får missa på akuten. Mm. Och det är ju otroligt svårt. Huvudverk är ju jättevanligt i vårt samhälle. Och det här är ju en, en liten grupp patienter. Det är i det hela relativt ovanligt. Men det är så oerhört allvarligt så att man får inte missa en sån här patient som kommer in med en subarkendalblödning. Um, så därför får vi lära oss då att alla osknallshuvudvärkspatienter ska tas väl om hand uh, mm. och uh, verkligen undersökas noggrant så att man mm. är säker på att det inte finns en subarknudalblödning som ligger bak till, till grund för, 
för huvudvärken så att säga. Och med osknallshuvudvärk, då menar man att den bara smäller till helt plötsligt? Ja, det går eller fort som att ja. Precis, det smäller till. Det kan vara spontant, det kan vara också i samband med att man till exempel gör någonting i, något ansträngande på gymmet, lyfter mm. tungt. Eh, sexuell aktivitet är en välkändningsfaktor också mm. för att det, liksom ska, det handlar om rysmet och ska poppa. Så att mm. Man får en, en kraftig blodtryckstegning mm. som gör att det smäller till. Men med det sagt så kan det absolut hända spontant också. Mm. Vad händer inne i huvudet då? När, alltså, nu får vi ju en arteriell blödning. Mm. Vi på Niva pratar vi jättemycket om ICP, då, det intrakraniella trycket. Eh, som vi ju vill hålla, eh, grovt sett vill vi hålla under 20. Eh, och sen så vill vi ju matcha blodtrycket och ICP så att vi har en bra genomblödning i hjärnan. Men vad händer med ICP när man får en sån här arteriell blödning då helt plötsligt i hjärnan? Ja men det går ju upp ganska snabbt och framförallt gör det här så fruktansvärt ont. Mm. Så det är det som är klassiskt. Det finns andra symptom som kommer i samband med att man blöder och det kan antingen vara då att, att man tappar medvetandet direkt. Man kan också få ett krampanfall mm. Och i allvarliga fall så kan man också få ett hjärtstillestånd. För att det här trycket i hjärnan blir då så momentant oerhört högt mm. när blodet svämmar ut. Sen avstannar ofta blödningen ganska snabbt. För att trycket i hjärnan, precis som du säger, skallen är ju ett hårt skal. Blöder man in i hjärnan eller i subaraknodalrummet så, så blir trycket väldigt snabbt väldigt högt. Och då slutar man helt enkelt blöda för att... För att mottrycket mm. blir så högt. Så att, mm. så att det finns inget som blöda ut. Så att det här är en blödning som ofta kommer. Och sen, sen avstannar. Det är det som är lite lurigt. När man mm. väl kommer in till sjukhuset. Har man blött väldigt mycket så är det väldigt uppenbart. Då är man ofta medvetande sänkt eller medvetslös. Mm. Krampar. Och, och då gör man ju en röntgen och ser vad som har hänt. Men i vissa fall så kan man blöda. Och blödningen avstannar. Och symptomen är ganska små. Mm. Och det är ett väldigt farligt tillstånd. Mm. För då finns det en oerhört stor risk att man blöder igen inom ett par dagar. Precis. Och det är det här vi som kallar för warning leak. Mm. Där man har haft en blödning som inte har lett till någon medvetslöshet. Men som innebär en stor risk för reblödning inom ett par dagar. Mm. Mm. Så någon ska man ta på allvar. Mm. Hur... Alltså vi själva insjuktandet, det här urakuta insjuktandet, mm. hur farligt är det? är det? Är det många som dör vid det primära insjuktandet? Det är jättefarligt. Det är sannolikt en underdiagnostik av dödsfallen vid själva blödningstillfället skulle mm. jag säga. Incidensen varierar ju väldigt mycket i olika länder ska man säga. Historiskt sett har man sett en ökad risk i en ökad incidens i Finland och Japan till exempel. Mm. Och då är den stora frågan. Är det så att man har mer superaktendalblödningar i Finland och Japan? Eller är det ja. så att de är väldigt duktiga på att registrera sina patienter? Just det. För ja. det är ju så att det finns en, en andel som dör. Och den är inte obetydlig. Mm. Och är det så att man inte obducerar en patient som dör på gatan. Så vet man inte att det var en superaktendalblödning som låg bakom dödsfallet. Just det. Mm. Blöder man riktigt mycket så leder det också till hjärtstillstånd. Det kan leda till andra typer av olyckor. Fallolyckor, bilolyckor, trafikolyckor kan ju vara så att man blöder när man faktiskt gör någonting. Mm. Man går i en trappa mm. och så får man en subaktendalblödning och så ramlar man. Mm. Och så, så blir det ett trauma i det. Mm. Om, man dör, om man dör av det då så, så kan man få att man hade upptäckt att det var en subaktendalblödning som låg bakom. Mm. Så det är ett väldigt, väldigt farligt tillstånd. Och hur många som dör direkt, 
Det vet vi egentligen inte. Men vi vet att det är de som, av de som överlever så är det av största vikt att man kommer snabbt till sjukhus. Och att man snabbt omhändertas med ett neuroprotektivt tänk. Mm. Där man så tidigt som möjligt förstår att här måste vi rädda så mycket som möjligt av hjärnan. Mm. Och tänka då, precis som du nämnde tidigare, om det här med blodtrycken. Och, och, och hur, ska vi, hur ska vi få blod och syra att komma till hjärnan mm. just precis nu? Men mm. vi återkommer till det mm. sen, tänker jag. Ja, precis. Hur, jag tänker på... Ska vi se vad jag tänkte på. Jo. <laughs> jag pratar så mycket här så det kommer av dig. Nej, det, är, det är jättebra. Det är därför du är här. <laughs> jo men jag tänker på de patienter som då får hjärtstopp i samband med sitt insjuknande. Mm. Finns det någon data på vad har vi för möjlighet att rädda dem om man får ett hjärtstopp vid sitt subarackinsjuknande? Jag vet inte om det finns data på... Hur många som vi lyckas rädda. Men det är ju de patienter som kommer in. Som inte avlider på plats. Utan de patienter där man får igång hjärtat. Mm. Så är det de patienterna inom intensivvården. Som, som blir allra svårt. De blir långliggare. Och de, blir, de är svårt skadade. Mm. Sammanfattningsvis säga. Ja, för de får, väl, de får ju även en hypoxisk hit på hjärnan då. Det blir liksom ett dubbelinsjuknande. Du mm. får först en stor hjärnblödning. Som leder till ett så pass högt tryck. Så att hjärtat stannar och sen har du den här hypoxiska episoden efteråt. Man ska mm. få igång hjärtat. Och när man väl får igång hjärtat så har man ofta ett kvarstående högt tryck i hjärnan. Mm. Så att det är en, en svårt sjuk patientgrupp. Och där ska jag säga, jag har inga procentsiffror på det. Men, mm. men många som kommer till intensivvårdsavdelningen blir svårt skadade eller avlider. Mm. För att de har just fått den här syrebristen till hjärnan. De ligger hos oft, ofta hos oss någon dygn eller två. Som vi alltid ger alla våra hjärtstopp mm. för, att se att, för att se hur hjärnan har hanterat det här. Men det är, jag ska säga att det är en stor andel som har fått ordentliga hypoxiska skador. Mm. I samband då med det här akuta insjuknandet och första, precis det första omhändertagandet, man mm. kommer till en akut mottagning. Vilka är riskerna, vad är det för akuta komplikationer som kan inträffa nu i början av det här förloppet? Det allra farligaste när man har drabbats av en subrachnodalblödning det är att man blöder igen. Mm. Och det är precis som jag sa, man blöder och sen så slutar man blöda. Och det gäller att hitta de här patienterna tidigt och snabbt och att de söker. För att, för att det absolut farligaste är att man blöder igen. Och den här reblödningsrisken som vi säger, den är absolut farligast de första timmarna efter att man har blött. Det kan man ju tänka sig som ett sår som, mm. som blöder. Och så, så behöver det liksom läka. Och det har det inte hunnit göra. Så första timmarna, den eh, högsta risken för reblödning är de första sex timmarna. Sen avtar risken exponentiellt över tid. Mm. Och det är också så att en reblödning innebär en, en stor risk för dödsfall. Mm. Det är direkt kopplat. Att, att blöder man igen så har man en stor risk att avlida. Mm. Eh, jag tror att det är så många som 50 procent... Och de som reblöder tidigt mm. som, som i vissa material har man sett att de, mm. de senare inte lyckas räddas. Wow. Mm. Så det är otroligt farligt att blöda. Och vad gör man då för att minska risken för reblödning? Så det absolut farligaste är att ha blod, högt blodtryck och framförallt blodtryckstoppar. Så sådana här patienter ska ju inte upp och gå, de ska inte kissa och gå på toaletten och... Eh, hoppa utan de ska ligga still det ska vara mörkt och lugnt och tyst mm. hata patient som hoppar på toaletten ja det är exakt så <laughs> varför ska man göra det så onödigt ja. 
eh, de ska ha det lugnt och, eh, och eh, lugn och ro och eh, man behöver hålla framförallt det systoliska blodtrycket mm. under, en, under en verkligen sådär, riktigt noggrann kontroll på det. Mm. För det är det blodtrycket som det är som deltatrycket som gör att, man liksom, att, att en blödning kan sätta igång igen. Mm. Eh, så att det är jätteviktigt att man håller koll på. Eh, samtidigt handlar det ju då, precis som du sa, att man måste liksom få upp blod och syre till hjärnan eh, mm. samtidigt. Eh, för annars dör ju hjärnan ändå. Så att man får inte ha för lågt blodtryck heller. Nej. Så det här är den här eh, väldigt besvärliga avvägningen mm. eh, som man behöver ha. Och när man väljer på neurointensiven så har vi ofta koll på det blodtrycket som är inne i hjärnan. För vi lägger in en massa slangar, kan vi prata om sen. Mm. Våra patienter ser ju ut som igelkottar, brukar mm. vi säga. För det är så mycket slangar som sticker ut ur hjärnan. Men på akutmottagningen initialt så ställer det höga krav på den personal som tar emot patienten och förstår hur otroligt farligt det här är. Mm. Det är som tidigare som man har tickande bomb i huvudet. Ja. När man har ett anövrist som precis har blött. Och det här kan ju vara väldigt lurigt. Jag, alltså vi jobbar ju här, så vi ser ju de här patienterna de som får sobaknadavbrödning i region Stockholm ska väl alltid skickas hit om de inte är helt moribunda. Så är det. Alla sobaknadavbrödningar ska till ett regionsjukhus. Ja. Så att så är det. Så vi ser ju hur de här utvecklas under dagar och i vissa fall veckor framöver. Men jag tänker om man jobbar på ett, på ett annat, på ett akutsjukhus. Mm. Då ser man ju inte riktigt det här. Uh, och det är många patienter som när de kommer till oss så är de helt vakna och deras huvudsakliga problem är att de har huvudvärk. Mm. Exakt. Och vill att man ska släcka lampan ja, taket precis. Ja, och lämna dem i fred. Mm. Uh, så de ser ju inte alls sjuka ut. Men sen vet man ju att inom timmar eller dygn så kan de ju vara extremt sjuka uh, och ligga jättedjupt söda och fullt med slangar i skallen och så. Där. Så är det. Och det krävs ju bara ett toalettbesök ah. som gör att den där patienten som är helt vaken och med faktiskt medelslös. Ah. Blöder det till så är det otroligt farligt. Ah. Så det är svårt att, att förstå på utan på skriften ah, hur farligt det här tillståndet är, mm. tänker jag. Där finns ju också en vanlig missuppfattning på sjukhusen att det är så otroligt akut att komma till Karolinska eller komma mm. till ett regionsjukhus. Och det är självklart så att man ska komma så fort man kan. Mm. Men det är absolut viktigaste att det inte kommer till oss. Utan det är att ha ett bra blodtryck. Mm, så det är nästan det viktigaste vi ska säga idag. Mm. Att har man en sån här patient ska man alltid tänka att det här är en tickande bomb. Här kan jag verkligen göra skillnad. Mm. Man ska inte stressa transporten med en sån patient. Utan mm. Den ska vara lugn och ro. De ska ha en bra blodtrycksmätning. Den ska vara intrainvasiv. Alltså mm. intraarteriell blodtrycksmätning. Så man har stenkoll på blodtrycket. Och man ska skicka lugn och ro mm. när man har det under kontroll. Mm. Och man ska vara beredd bered, på att den här patienten faktiskt kan reblöda och då helt plötsligt bli medelslös. Så är det. De ska aldrig lämnas oövervakade. Nej. De ska aldrig tillåtas att gå upp i sängen. De ska ha en kateter, mm. kiskateter, även om de motsätter sig det. De kan väl få kissa i flaska då, kanske. Mm, mm. <laughs> Men de ska absolut inte gå upp och gå på toaletten. Nej. Vi har flera skräckexempel på patienter ja. som har vägrat kateter. Och så har de gått upp på toaletten och så har de reblött i ja. toaletten. Ja. Det finns otaliga exempel på det. Ja. Och då går det dåligt. Ja. Så att de här ska inte upp. Nej, nej. 
under de kommande dagarna sen, nu har vi mm. pratat om de, den första nästa akuta mm. risken. Det är reblödning. Det viktigaste vi gör är att undvika högt blodtryck. Ja. Det ska vara lugn och ro. Blodtryck ska vara väldigt väl kontrollerat. Sen de kommande dagarna, veckorna efter. Vad är de stora, vilka stora komplikationer eh, finns det då som är farliga? Det finns massor. Men det första vi ska komma till då det är ju att, att det här höga blodtrycket som man är rädd för. Det är man ju rädd för fram tills att det här själva anevrysvet är lagat. Ja, bra. Berätta om det först. Ja, för det är det som är det här viktiga. Att, att man är liksom så supernoga. Och det ska, apropå det här med tidsaspekten. Det är, självklart ska man till ett regionsjukhus. Alla de här patienterna ska till ett sjukhus med neurokirurgisk och neurointensivvårdskompetens. Mm. Så fort som det går. Under säkra förhållanden. Men när de väl har kommit till oss så ska man ju först och främst försöka åtgärda det här som är blött. Mm. Och det görs inte urakut. Det görs inte, för det kräver liksom en hel del undersökningar som behöver göras för att man ska säkert, vara säker på vad det är som är blött. Finns det flera anevrism? Finns det en sätt anevrism? Är vi säkra på att just det är blött och så? Så vi gör väldigt många olika typer av undersökningar. Vi gör CT-undersökning. Både med angiografi och vanlig, vanlig skiktröntgen. Sen gör vi ofta hos oss idag MR-undersökningar tidigt för att kartlägga hur anevrysmet ser ut och hur liksom hjärnans genomblödning ser ut generellt. Och det här görs då för att man ska hitta vad det är som har blött. När det har hittats så bestämmer man sig. Då är det neurokirurgen som är patientansvarig läkare. Då bestämmer sig de tillsammans med det som vi kallar för interventionisterna. Alltså de som är på neuroradiologen. De bestämmer tillsammans hur man ska åtgärda det här neurismet. Man ska göra det med en öppen operation. När neurokirurgen alltså öppnar upp och sätter ett klips. Helt sonika på det som har det här aneurismet. Mm. En liten mentallklips. Eller om man ska göra det inne på, på röntgen. Mm. Där man istället går, det blir ingen öppen, ingen öppen operation. Utan då går man in arteriellt i ljumsken. Så får man in sådana här långa katetrar som man för ända upp till hjärnan. Och så kan man därigenom lägga in små metallcoils. Mm. Som, liksom, som stänger av det här aneurysmet. Man matar in som en tråd. Som en liten tråd. Ja. Spännande tråd som är jättedyr. Som blir ett nystan. Ett då, litet liksom. nystan där inne ja. i aneurysmet. Ja. Exakt. Och så... Täpper det liksom till ja. så att det inte ska, inte ska blöda igen. Det är ju ja. fantastiskt. Och det är otroligt fascinerande. Och det är en, en risk med allt. Det är en risk med öppen operation. Det är en risk med sån här metallkoils. Men det funkar oftast. Mm. Eh, ibland så blir det små blödningar. blir små proppar. blir små komplikationer. Men, mm. men de är superduktiga. Så att det är det man gör i första hand. Ja. Och vad jag förstår så, så klarar är det ju väldigt många fler så baracker som klarar sig nu mm. jämfört med tidigare. Mm. Ja, men absolut. Delvis på grund av den här utvecklingen. Ja, ja, men det är verkligen så. Man har blivit superduktig på att behandla på ett rätt sätt. Det är också så att, att det glömde vi säga det i början, att risken för så baracker har faktiskt minskat över tid. Mm. Och det tror vi beror på att vi är bättre på att inte röka, hålla blodtrycket under kontroll. Mm. Att det finns sådana komponenter som gör att... Just det. Att, att risken faktiskt minskar mm. globalt sett. Mm. Men precis, så det är det första som händer när man kommer till oss. Mm. Man ska liksom åtgärda aneurysmet. Och innan det åtgärdas så måste man hålla det här blodtrycket under kontroll. Mm. Väldigt, väldigt nogsamt. Mm. När det här själva blod, liksom, aneurysmet är åtgärdat. Då behöver man inte riktigt vara lika försiktig med blodtrycket uppåt. Mm. Utan då handlar det ju mycket mer om att hålla blodtrycket inte för lågt. Mm. Som är det viktiga. För när man har haft en hjärnblödning så 
det kommer ut blod och det finns två skäl till att, jag, att det blir liksom trångt och svullet i hjärnan. Först kommer det ju en mängd blod förstås, mm. det är det första som händer. Men i efterförloppet så får man då två andra skäl och det är att, att en, en hjärna som har retats eller skadats lite grann svullnar. Mm. Vi kallar det för dem. Då blir det lite svullet där inne och blir trångt. <clears throat> och sen så har vi också en komplikation som kommer med subarachnet avblödning som vi kallar för hydrocephalus. Mm. Och det innebär att det finns ju en, <coughs> ursäkta, en, en viss mängd vätska i hjärnan som vi kallar för likor som mm. snurrar runt och cirkulerar runt. Och den här vätskan produceras hela tiden, eh, dagligen och behöver liksom tas om hand. Mm. Och det som händer när man får en subarachnet avblödning är att den vätskan som finns där inte riktigt kan tas om hand. Det är blod i vätskan. Mm. Och liksom reabsorptionen av den stoppas upp så att det blir ännu mer trångt. Det blir överfyllda mm. rum i hjärnan. Mm. Så att det ökar trycket ytterligare. Mm. Så att man har tre olika anledningar till att man har högt tryck i hjärnan. Mm. Eh, och när man har det så behöver man se till att vi trots det här höga trycket får upp syre och blod. Och allt mm. man behöver ha upp näring mm. <laughs> till hjärnkällan. Mm. Så där har vi en risk då. Eller som är uppbyggd av flera. Men det, mm. det, det det kokar ner till risken att man får ett högt tryck i hjärnan och Just därmed det. får en genom, dålig genomblödning. Sen så pratar vi ju mycket om spasm. Ja, ah, pratar om spasm. hela tiden. Detta ah, var det my- mytiska tillstånd ah, så är det. som vi fortfarande inte riktigt vet så mycket om. Nej. Men berätta, vad, vad är det här? Ja, men det är ju en, en, det man kan säga med subarachnodalblödning är att man har liksom de här tidiga komplikationerna som kommer momentant eller efter några timmar eller sådär. Och det är, det är själva blödningen och det är retningen och idem och hydrocephalus kommer kanske efter några timmar någon dag. Det är de tidiga komplikationerna. Men sen har vi på den här patientgruppen en, en komplikation som heter vasospasm och det är någon form av, vi kallar det för delayed Skada. Alltså det kommer efter ett, ett par dagar ofta. Mm. Varför man får vasospass som vi kallar det då. Det finns många teorier. Det är inte så att man är säker på vad det är som, vad det är som händer egentligen. En teori som är ganska välgrundad ändå. Det är ju att de här blodkärlen, de här artärerna. De, de liksom retas lite grann av det här blodet som har kommit in och ut. Och att, att det finns olika inflammatoriska komponenter som gör att de här kärlen drar ihop sig lite grann. Mm. De blir smalare. Och det är det vi kallar för vasospass. Vasospass är egentligen en radiologisk diagnos. Det är någonting mm. vi ser på, liksom på röntgen. Mm. Och då tänker man sig att det, när de här kärlen drar ihop sig, då blir det svårt att få ut blod i hjärnan. Och det är väl en rimligt antagande, mm. kan man tycka. Mm. Så det är väl ett skäl. Mm. Men... Det är ju inte själva vasospasmen som är farlig. Det är liksom genomblödningen i hjärnans celler och parenkym. Det är det som är farligt. Att mm. det blir liksom syrebrist och i kemi där. Det vi kallar för... När kemin då leder till infarkter. Mm. Det är det som är det absolut farligaste. Mm. Det är ju så att alla patienter som drabbas av kemi och infarkter har inte vasospass. Och alla patienter som drabbas av den här vasospasmen. Får inte i kemi och infarkter. Det är så, ja. så det finns liksom andra komponenter som spelar roll här. Ja. Och det finns många teorier på forskningsfronten. Där, där ibland eh, tänk, håller jag på med min egen forskning. Då. Mm. där man tittar lite grann på vad det är för, för orsaker som ligger bakom. Eh, men man vet inte. Det, det är olika 
inflammatoriska komponenter och nedbrytningsprodukter som sannolikt spelar roll. Mm. Ett annat mytiskt begrepp som heter cortical spreading depolarization som ingen riktigt förstår vad det är. Nej. Men det är nog inte bra i alla fall. Det har ett namn och det är inte ja, exakt. bra. Ja. Nej, men, precis så. Exakt så. men ingen vet vad det är. Nej. Nej. Ja, men det här är ju lurigt, lurigt verkligen. För att vi, de här patienterna är ju relativt unga. Vi ja. har ju inte pratat så mycket om vad det är för patienter som drabbas. Nej. Men alla patienter som drabbas av hjärnblödning, en sån här typ av hjärnblödning, subarachnoidalblödning, är ofta människor mitt i livet. Mm. Det är en grupp som är medelåldern är 55-58 år. Eh, relativt ungt alltså. Mm. Och då kan man ändå förstå man att hälften, mer än hälften, är liksom i arbetsförålder mm. mellan 40 och 58. Så att medianen är 50-58 verkligen. Så mm. att det, är, det är många unga som drabbas. Det är inte alls som en, en sån här gam, gammal strokediagnos när man får en blodpropp och är 85 och blir halvsidigt förlamad. Utan mm. det här är en helt annan typ av blödning som drabbar unga patienter mitt i livet. Um, kan komma från ingenstans och det får enorma konsekvenser mm. uh, så på sikt. Mm. Faktiskt. Och drabbar kvinnor i större utsträckning än män. Ja, men det gör ju det. Ja. Och vi vet inte riktigt varför. Om det finns någon hormonell aspekt i det. Man vet inte varför det drabbar. Men det är en övervikt på mm. kvinnor. Absolut. Mm. Även om man korrigerar för ökning och droger. Mm. Framförallt då, kan jag säga. Ja. Det är ju mer män som gör sånt, eller hur? Det är dumheter. <laughs> det är ju välkänt så det är väl länge. Känt. Ja, det har vi evidens för. Ja, vi knappt livsdugliga varelser. Ja. Och den här komplikationen som tillstöter då, vasospass, mm. den är ju, det är det vi verkligen jobbar med under intensivvårdstiden. Och det är absolut, precis som med den här blödningen som vi pratade om i början, så är det absolut viktigt att det är upptäckaren. Mm. Och det gör vi ju egentligen bara hos patienter som är riktigt vakna. För att patienter som kommer till oss, du sa ju ibland, är de liksom GCS 15, mm. mår superbra, de vill ha det lite mörkt och tyst, men mm. de är liksom med och det är inga konstigheter. Um, de flesta patienter blir sämre efter ett tag och alla patienter behöver sövas när de ska liksom åtgärda sitt anövrys. Mm. Mm. Antingen, oavsett om det är med sån här coiling, metallcoils eller om det är öppen operation så, mm. så kommer alla patienter att sövas. De flesta patienter sövs redan innan för att de behöver någonting som vi kallar för vedrän. En liten mm. slang som vi lägger in i ventriklarna som finns i hjärnan. Mm. Och det är där den här vätskan finns och det är för att avlasta då så att den här vätskan kan komma ut. Mm. Plus att vi då också kan mäta blodtryck, eller förlåt, trycket in i hjärnan mm. genom den här slangen. Så att de flesta sövs och vi vill ju efter att de har opererats vill vi väcka alla patienter så fort det bara går. Superviktigt att vi väcker dem för mm. det jätteviktigt att vi kan liksom avgöra hur neurologin har påverkats och hur, den, hur, hur liksom förloppet ser ut hos mm. varje patient. Och det är absolut bästa sättet att upptäcka eh, när det tillstöter komplikationer det är att ha en vaken patient så att mm. vi ser att det tillkommer nya neurologiska symptom. Att man blir svag, man kanske får svårt att prata eh, man får mera huvudvärk man, ja, alla de här symptomen som kommer som vi inte kan upptäcka lika snabbt på sövda patienter. Mm. Det prediktiva värdet för att upptäcka komplikationer är otroligt högt hos vakna patienter. Mm. Liksom, kommer en komplikation så får man symptom. Det är mm. liksom givet. Mm. Men har man en söv patient så är vi ju väldigt osäkra. Mm. Eh, faktiskt. Vad så. gör vi då med de sövda patienterna? Mm. På de vakna så följer vi neurologin ja. tätt. 
Så, vad gör vi på de södra? På de södra gör vi vad vi kan såklart för att, för att upptäcka komplikationer. De är ju uppkopplade, precis som alla intensivvårdspatienter, extensivt övervakade och monitorerade med våra, våra sladdar och slangar på hjärna, hjärta och lungor. Men specifikt för de här patienterna för att övervaka neurologin så gör vi någonting som kallas för TCD. Transkraniell Doppler, det är alltså en ultraljudsundersökning som vi gör på hjärnans kärl. Där vi tittar på hastigheterna på kärlen. Och då kan man se att har man det som vi kallar för vasospasm, alltså när kärlet drar ihop sig lite grann. Så får man enligt fysikens alla lagar ett snabbare flöde ju, mm. genom den förträngningen. Samma mängd blod ska genom ett trängre rör. Ja men exakt så. Då måste det gå fortare. Då måste ja. det gå fortare. Och det kan ju vi, det är ju du fantastiskt duktig på Jakob. Att hitta de här små kärlen och det är, mäta det är, hastigheter. Det är många som Betydligt är. bättre än jag. Jag har försökt. Jag får aldrig lika bra siffror som du. <laughs> jag, ska jobba på. På. <laughs> jag ska jobba på det. Nästa gång jag kommer hit så kanske jag är lika bra. Ja. Ja. Nej men så gör vi. Att vi försöker hitta. Och det är ju ett sätt. Att, att hitta patienter som är sövda som har drabbats av en komplikation. Mm. Vi brukar säga att, lägga, att ta hand om sådana här neurointensivvårdspatienter är som att lägga ett pussel. Mm. För ingen diagnostik som vi har är perfekt. Och en del är till och med jobbig för att den pekar åt olika håll. Mm. Och vi förstår inte riktigt. Vi försöker förstå. Men, mm. men det är inte alltid lätt. Så därför har vi massa olika pusselbitar för att liksom lägga ett pussel om vad vi tror av varje, varje specifik patient. Mm. Och då har vi både den här möjligheten att göra TCD, alltså ultraljudsundersökningen. Vi mäter ju trycket i hjärnan hela tiden och ser om trycket går upp eller ner. Mm. Vi dränerar ut likvor, som vi sa, för att liksom minska trycket och få, mm. få blodet att cirkulera ut ur hjärnan. Vi har andra typer av monitoreringar. Jag vet inte om vi ska ta upp det nu. Men vi... Jag tänker att vi nämner det som, som ja. vastigast. Och sen så nördar vi in på det i nästa avsnitt. Ja, men det gör vi så. Ja, men det finns många olika typer av slangar. Mikrodialys, mm. PPTO2, Bauman som en liten teaser. Mm. Så har vi många, många olika. Och med mikrodialys, då finns det många ämnen vi kan titta på. Det är, ja, det är, det är en så. vätska som pumpas genom ett det är tunt, tunt, som ett dialysmembran. Aha. Som ligger i hjärnans parenkymet. Liksom. Ja, men exakt. Och då Precis tar den upp. Olika ämnen från hjärnan. Mm. Det vi tittar på mest är laktat. Ja. Och det är ett mått på hjärnans metabolism ja. Helt enkelt. Om man ska liksom sammanfatta det hela. Mm. Så är det det vi tittar på. Mm. Sen så har vi möjlighet att mäta syrehalten i hjärnan. Mm. Med då det vi kallar för PBTO2. Och sen mäter vi regionalt blodflöde i hjärnan. Med mm. det vi kallar för Bauman-katheter. Sen har vi möjlighet att göra ett, en, typ av ny, en ny typ av EEG mm. eh, som kallas för kvantitativt EEG. Våra patienter är ofta uppkopplade ändå för att vi är oroliga för elek- alltså epileptisk aktivitet. Mm. Men det här är en ny typ av EEG som mäter kortikal i kemi. Mm. Alltså tecken på att det finns syrebrist i hjärnans parenkym. Väldigt spännande mm. och väldigt nytt hos oss. Mm. Jag håller på att försöka lära oss att använda det. Så att de sakerna gör vi, det är de, det vi gör på, på NIVA. Sen har vi också möjlighet till olika radiologiska undersökningar. Vi gör CT, vi gör MR i betydligt högre utsträckning nu hos mm. oss. Det är ett litet paradigmskifte. Vi har infört MR i klinisk rutin här i september. Mm. Där vi tror och hoppas att det kommer att tillföra jättemycket i diagnostiken. Mm. Och då gör vi MR-undersökningar som verkligen speglar både, både blodflöde och... Liksom framförallt blodflöde och syreleverans långt ut i hjärnparenkymet. Det, det är väl det som är fördelen med det här jämfört med en CT-angio till exempel. Ja, exakt. CT-angio då tittar vi på ändå i sammanhanget ganska stora kärn ja. om de är trånga eller inte. 
Precis. Men som jag förstår det, rätta mig om jag har fel nu. Men den här MR-undersökningen som vi gör då, mm. där får vi en uppfattning om hur väl perfunderad hjärnan faktiskt ja. är. är det exakt. Så? Ja. Och, vi, då, och då får vi till och med både och. Vi gör både en MR-angio för att mm. titta på de stora kärlen. Mm. Och vi gör då den här perfusionsserien som vi kallar det. När vi tittar på liksom, genomblödningen i de små kärlen. Och då kan man liksom korrelera de här olika mm. undersökningarna för att se om det stämmer. Mm. Har vi smala kärl i de stora kärlen? Blir det då smala eller icke-existerande liksom, flöde i de små kärlen? Eller hur ser det faktiskt ut? Mm. Så att det, det, är, det är på gång och det är ganska nytt hos oss. Um, och det görs faktiskt inte på så stora delar av världen just den här MR-perfektionen. Utan det är lite unikt att vi har fått till det hos oss. Mm. Vi tror att det kommer att tillföra mycket. Istället kan man göra CT-perfektion. Det finns möjlighet att göra. Men CT är ju en helt annan typ av undersökning. Det innebär mycket strålning. CT-perfusion innebär oerhört mycket strålning. Mm. Vår chef på CT han brukar säga att gör man för mycket perfusion så tappar man håret till slut. Aha. Och det är liksom så pass. Det är Aha. ruskigt alltså mycket strålning. Ganska stora mängder kontrast som ges också. Aha. Vilket är olustigt för njurar och så i långa loppet. Mm. Så att, eh, vi tror att det här är bra. Och det här är då en av pusselbitarna till ett sätt att hitta få ett mått på hur hjärnan mår mm. där inne. Och det här är ju... Eh... En av anledningarna till att patienterna då behöver komma till ett sånt här centrum. Dels och kanske primärt för den neurokirurgiska eller neurovaskulära interventionen. Men sen också i ganska stor utsträckning för den här väldigt högspecialiserade neurointensivvården som bedrivs sen. Med all den här monitoreringen. Vad har vi då, om vi kortfattat också bara berör då, vad, eh, vad vi gör för behandlingar här då, om man tittar mm. på de här. Sen så går vi in mycket djupare på det här tänker jag nästa gång. Men om vi tittar på de här aspekterna då med vi har eh, högt tryck i hjärnan, vi har svullnad och kopplat till dem så har vi det här. Eh, nej, vi har högt tryck i hjärnan, vi har svullnad och så hade vi också då hydrocefalus. Mm. Mm. Eh, och sen så har vi det här med spasmen. Yeah. Reblödning har vi lämnat oss bakom, tänker vi nu. För nu har vi kojlat det där kärlet ja. eller satt ett klips eller så. Men vad gör vi för att komma åt de här då? Hydrocefalus och höga tryck i hjärnan och om vi har en spass. När man har hydrocefalus, det får nästan alla. Eller i alla fall en stor andel. Och de, det vi gör då är att vi anlägger, eller vi ska säga neurokirurgen stoppar in en slang. Det kallas för ventrikeldränage. Och det är ju väldigt vanligt. Då lägger man det i en sidoventrikel här uppe på hjärnan. Och då har man möjlighet att både mäta tryck men framförallt dränera ut likvår. Och när man har en subarkt mentalblödning så har man ofta ganska mycket blod som hamnar i likvårrummen. Som liksom finns där och retar och har sig. Och det blodet måste komma ut. För annars stoppar det upp hela flödet så att säga. Mm. Så har man mycket blod så kan man se att det är väldigt, väldigt rött när man dränerar ut. Och det behöver komma ut. Så det är en jätteviktig behandling. En inte obetydlig andel patienter får ju ett eh, liksom kroniskt problem med just den här lik- hanteringen av likvår. Mm. Så har man mycket blod och blir man svårt skadad så kommer man i efterfloppet att behöva ha det vi kallar för skönt. Det är det som den, den delen håller ju över 20 i det efter intensivvårdstillfället. Mm. Men det betyder helt sonligt att när man har tagit bort den här slangen 
så klarar man i hjärnan då som sticker ut så klarar man fortfarande inte av att hantera alla likor som bildas. Mm. Så då behöver man en, en liten slang som opereras ner under huden, ner till magen mm. som transporterar bort likor. Mm. Men det är ett sätt att, att hantera hydrocefalus. Och hydrocefalus och vakna patienter märker vi det på att de blir trötta. De, de får liksom ett ökat tryck, de får ont i huvudet, de kan få lite pupillpåverkan, mm. de blir, blir trötta, sega, kanske liksom inte lika verbala, kanske blir lite förvirrade, desorienterade. Mm. Det är det första. Sen blir man ju mer och mer sänkt förstås, ju högre tryck man får. Mm. Men så behandlar vi hydrocefalus. Mm. Och vad pratar vi om sen? Om man har ett högt tryck i hjärnan nu då, kan man ju förstås vara kopplat till hydrocefalus, men just också det. till den här svullnaden. Ja, just det. Ja. Men vi har liksom hela... Eh, den problematiken med ICP bara kortfattat mm. ja. <laughs> vad, vad kan vi hitta på för att sänka trycket i hjärnan? Ja men det är ju jätteviktigt ICP är ju det trycket som vi inte vill ha för högt och skälet till att vi inte vill ha för högt tryck det är ju precis som du sa tidigare att vi vill ju få upp syre och blod till hjärnan och har vi för högt tryck i hjärnan så finns det liksom inte plats att trycka upp det blod som vi vill få upp mm. eh, det säger sig ekvationen själv ju så att det är farligt både på grund av det och att det kan bli tryckskador. När trycket gärna blir tillräckligt högt, då, då blir det också tryckskador på, mm. på olika centrala strukturer som är farligt. Så då finns det flera olika sätt att hantera det här höga trycket. Det finns akuta åtgärder och det finns åtgärder som liksom är lite mer långsiktiga. Men har man ett akut högt tryck i hjärnan, så det som liksom sänker det allra snabbast det är väl egentligen att ge hyperospolär behandling intravenöst, alltså att vi ger till exempel natrium mm. som är en elektrolyt som höjer osmolaliteten i mm. blodet. Blodet förs ju upp till hjärnan, så har vi en blodhjärnbarriär som gör att det inte flyter ut i hjärnan utan natriumet stannar kvar inuti blodet. Och då känner, känner hjärnan att det är en högre koncentration natrium i, i blodet än i hjärnan och då dras det in dras det bort väska kan man mm. säga. Så det är ett väldigt snabbt och effektivt sätt att mm. sänka trycket i hjärnan. Men det är ingen... vi adexnatriumklorid. Ja, det gör mm. vi adexnatriumklorid. Typ 20 millimol. Mm. Aldrig farligt att ge adexnatriumklorid 20 millimol. Det mm. kan vara verkligen värt att tillägga inför transporter och allt sånt där. Att, mm. att, det kan man alltid ge. faktiskt. Mm. Jag står liksom redo med en spruta när patienterna kommer till oss. För att... mm. Och det är också viktigt inför transporter som vi pratade om tidigare. Att när man sätter vätskor, alltså ringacetat och sådär. Tillsätt alltid natrium. Mm. För det är ju bara 130. Mm. i en ringastat. Och vi vill, Till... vill absolut inte att de ska sjunka. Nej, det är det absolut inte. då kommer vatten gå åt andra ja, hållet. Så det är ju det superviktigt. Där det finns mer natrium. Man ska då. aldrig ge hypotona väskor. Ge aldrig glukos utan 160 natrium och ge aldrig ringer utan 20 extra natrium. Det är mm. ju verkligen mitt budskap. Mm. Tillsätt alltid natrium. Mm. Självklart är det så att det är inte är bra att gå upp för snabbt för högt. Skälet till det är ju att vi liksom vi, vi har ju en möjlighet att, att då tappar vi den möjligheten att behandla ett högt mm. ICP om det, vi har ökat det för snabbt. För det kommer jämnas ut sen. Ja, men det gör ju det. Mellan Exakt. blod och hjärna. Ja. Så att, att, och vi vill ju ha det här vapnet kvar. Och ta Precis till. så. Ja. Så att vi har ju aldrig ett mål. Att man, det har jag också, har jag också, får jag också höra flera gånger när man ringer från olika sjukhus. Att, Åh, hur mycket ska vi höja natrium? Mm. Och det är inte ett mål i sig att höja natrium. Utan målet i sig är ju att hålla ICP under kontroll. Mm. Har patienten 138 i natrium och mår bra, då är det fint. Då behöver vi inte göra någonting. Då är vi jätteglada. För då, då har vi massor utrymme kvar. Massor. Vi kan höja till 152. <laughs> ja, liksom. precis. 
Men ligger de på 150, då är det jobbigt. Ja. För då vill vi inte öka så mycket mer. Ju. Så att det kan man göra. Har man en urakut situation kan man ge manitol. Det är mm. en hyperosmolär vätska som är oerhört effektiv. Det går jättesnabbt att sänka ICP. Men det ska man komma ihåg att det är en brygga till en åtgärd. Mm. Det är ingen behandling. Utan det är om man har en urakut situation med ett högt ICP så kan man ge manitol. Mm. Men då behöver man till en neurokirurgisk åtgärd intervention direkt. Då ska man sannolikt ta hemikanektomera, alltså lyfta på skallen för att det är så högt tryck. För rebound-effekten efter manitol är ganska ordentlig. Mm. Så det ska man aldrig ge utan att ha en plan. Mm. Och ger man det och ICP går ner då ska man veta att, att då är det inte frid och fröjd om man är nöjd. Det kommer, utan gå, upp, det ja. kommer att gå upp. Mm. Så att man måste ha en plan liksom, ett steg till. Just det. Och det absolut allra viktigaste när man ger man i tolv är det. Man måste sätta en katet innan. Ja. Fast jag inte kissar så in i hälskottet. Så ja. att det var annars som blir jätteskit. Annars ja. sprängs de. Mm. <laughs> det fick jag lära mig när jag var underläkare. Ja. Så det ska man sätta. Mm. Bra. Och sen så jobbar vi med eh, sövning också. Just det. En djup sövning. Ja, ordentligt djup sövning. Väldigt svunna. Mm. Och det är ytterligare en anledning till att vi har många uppkopplade med EG. Ja. Och sen är det en rad andra saker som, som tempkontroll, eh, ventilation. Ja, ventilationen är ju superviktig. Och den här gamla klassiska... Lite old school, att man ska hyperventilera. Den är ju helt ute. Det ja. ska man absolut inte göra. Det är ju också en väldigt, har ju väldigt momentan effekt mm. på ICP. Mm. PCO2. Och då är det ju så. Därför att, att har man ett lågt PCO2 så konstringerar man de cerebrala kärlen. Har man ett högt så dilaterar man dem. Mm. Liksom i, i, i hypoxi till exempel. Mm. Hypoxi dilaterar. Men hyperoxi Konstigerar väl inte så mycket. Men mm. hypoxidilaterar kärlen. Och eh, lågt koldioxid dil, eh, konstringerar kärlen. Mm. Eh, vi får lyssna på det där så jag inte sa fel nu. Ja. <laughs> nu blir alla som lyssnar förvirrade. Det är som att man måste hålla tungan rätt i ja. Men vi fokuserar på koldioxiden. Ja. Eh, och då är det superviktigt. För att har man ett för lågt eh, koldioxid. Och det vi vill uppnå det är ju DO2. Eller vi vill leverera syrgas. Mm. Det är hela syftet med att sänka trycket i hjärnan. Mm. Att vi vill få upp. Och är det så att vi sänker trycket i hjärnan genom att dra ihop blodkärlen. Mm. Så har vi kanske inte uppnått det vi vill. Eller hur? Nej. Vi kanske sänker ICP. Mm. Men vi får fortfarande inte upp det blod vi vill ha. Mm. Och då riskerar man i kemi. För att vi, vi, vi drar ihop kärlen för mycket. Helt Framförallt eh, bort, uppe i parenkymen. Ja. ja, man kan ju... Det finns ju tonåringar som roar sig med att hyperventilera ja. tills de svimmar. Ja, men exakt. Det är väl ett, ett utmärkt exempel. Ja, men, så är det. Man kan hyperventilera så att hjärnan får för lite mm. syre. Och det går ju snabbt. Ja. Så att man ska vara jätteförsiktig. Man ska alltid, när man har intuberat en patient, koppla upp dem så att man har koll på PCO2. Mm. Vi vill alltid norm och ventilera våra patienter mm. om vi inte har några andra skäl. Ja. Men det sagt så ligger vi ju såklart inte, inte övernormalt. Utan vi håller oss väl 5,5, 56. Men 5,5 är väl ett bra mål. Mm. Om man inte har problem. För då kan man gå ner. Men vi går aldrig under 4,5. För då är det farligt. Då vet vi att det är farligt. Men det... vi kan hålla oss där på 4,7. Om, om vi har ett problem med ICP. Det är okej okay att göra det en period. Mm. Och man kan väl också tänka sig att det är bra att ha lite utrymme kvar. För att det här kan man också använda som en brygga va? Till. Om man får ett, eh, någon akut försämring så, är det. så kan man ta till den där effekten för att brygga till någon annan typ av åtgärd. 
Och höjd huvudvända har vi inte nämnt. Nej, och alla våra patienter ligger med 30 grader höjd huvudvända. Ah. Just för att, för att avlasta. Ah. Och näsan i linje med naven. Och just det. det är också sådana här mm. saker som man... Och varför vill du ha det då? För att undvika venstas i halsen. Och det är en sån sak som man inte förstår själv förrän man har sett de här mm. patienterna. Och det blir så tydligt när de har en mätning av sitt ICP. Patienter som är väldigt svullna. Mm. Att de kan ha huvudet bara lite snett. Ah. Så sticker ICP. Och så justerar man till det huvudet så sjunker ICP igen. Jättespännande. Och man justerar eh, huvudänden på sängen lite upp och lite ner. Och kan få jättestora effekter. Det är väldigt få av våra patienter som kan åka till röntgen till exempel utan aktiva mm. åtgärder. Ah. För röntgen måste man ligga plant mm. och det ställer till det alltid. Mm. Vi måste ofta hantera det med natrium, med mm. liten koldioxidminskning, mm. sederingsökning. Alla de här vapnen som vi har att ta till mm. helt enkelt. Och sen så har vi då spasmen. Ja. Och vad... Eh, kortfattat kan mm. vi göra eh, om en patient spasmar och vi, vi tror antingen för att vi har en vaken patient som vi märker att det är symptom mm. eller om vi tror vi kanske ser på labbparametrar att det här verkar vi ha en kemisk situation. Mm. Vad har vi för vapen att ta till eh, mot spasmen? Och då är det ju så att när man har symptom eller att man ser i kemi på röntgen så leder då den här spasmen till liksom i kemi hjärnan, hypoperfusion. Mm. Och vårt första vapen, vi har, lite, vi har flera olika, men, men det finns en medicinsk behandling som vi alltid ger. Som är en kalciumantagonist som heter nimotop eller nimodipin. Mm. Det kan vi ge i tablettform, vi kan ge den intravenöst rakt i blodet. Det finns vissa evidens för att den är bra eh, mot vasospasm. Eh, de studierna är ganska gamla, men det är liksom the best we have. Mm. Så att vi, vi ger det. Nimot- Nimodepin går med, en viss, med vissa biverkningar som vi kan ta upp sen. Mm. Så att det är inte alltid helt lätt beslut. Men det är rutin att vi alltid ger nimodepin. Eh, när man har en subarkondalbläddning med mm. risk för vasospass. Till och med innan man drabbas av sin vasospass får mm. man ju det. Mm. Men har man en manifest vasospass som ger i kemi eh, så, så har vi också, försöker vi sänka metabolismen. Vi söver ofta patienterna mm. om det inte är så att man, man får en momentan förbättring i vaket tillstånd. Det vi gör innan vi söver är att vi ökar blodtrycket helt enkelt. För att mm. försöka överrida den här hypoperfusionen. Mm. Och då kan vi öka blodtrycket med olika mediciner av olika slag. Mm. Men då ska man ju komma ihåg att inga mediciner går utan biverkningar. Mm. Och för att öka blodtryck i kroppen. Då använder vi oss av det vi kallar för vasopressorer. Det vi liksom drar ihop blodkärlen. Mm. Och det är ju spännande. Det använder vi för att få ett bättre syrgasleverans- hjärnan mm. för att vi på pappret ser att vi har ett högre blodtryck mm. men det är ju ingen som vet vad vi har för blodtryck i hjärnan mm. egentligen och det själva problemet ja. är att vi har blodkärl som är för ihopdragna ja, ah. så drar, ger vi mer blodsammandragande ah. ja, men det, här är ju, det här är ju därför min forskning behövs tycker ah. jag <laughs> för att vi har vi liksom effekten ah. som vi får ut av vår behandling är ibland väldigt svår att skatta ah. hos en vaken patient där vi höjer blodtrycket Mm. Och symptomen går i regress. Ja, Fantastiskt. Det är ju fant- när man ser när man har det. Det är otroligt. Som inte kan lyfta ena armen. Och så, så kan man det. Lägger man in några ja. delar in och höjer trycket så, så kan de det, göra det. Då har vi ju både du och jag sett att det funkar. Ja. Um, vi försöker också ge vätska. Alltså hålla patienterna välfyllda in i blodbanan. Så mm. att vi försöker hålla ett, ett HB-värde som inte är för lågt. Mm. 
håller det lite högre än för andra intensivvårdspatienter. Också med tanke på att det handlar om syrgasleverans mm. för hjärnan. Ja, nej men det är väl det. Mm. Och, och som sagt, att framförallt det finns ju flera sätt att öka blodtrycket. Vi har mm. flera olika vapen där mm. som vi försöker använda. Vi, mm. vi drar ihop blodkärlen, vi försöker piska på hjärtat lite grann med mm. inotropit och butamin. Mm. Vi har också cardiac output-stärkande, alltså inotropa droger som till exempel milrinon mm. som vi använder. Kanske lite för sällan. Evidensen säger idag att milrinon både har effekt på liksom hjärtat, mm. framförallt de patienter som, som har lite, lite hjärtsvikt i botten eller har fått en liksom kemisk släng på hjärtat i samband med blödningen, kan ha, ha nytta av milrinon. Mm. Milrinon är en fosfodestras 3-hämmare. Har också, finns studier som visar att det har effekt på kärltonus cerebralt. Mm. Mm. Så det har liksom en dubbel, dubbel mm. god effekt ja. tror ja. man. Att det både mm. ökar cardiac output mm. och det kan ha liksom en, en dilaterande effekt på mm. den cerebrala kärlen. Mm. Uh, det finns vissa studier som visar det. Mm. Så att det ska vi sannolikt använda mer idag mm. än vad vi gör. Mm. Uh, sen finns det andra mediciner på forskningsstadiet. Mm. Och liksom rent teoretiskt kan man tänka sig att isofluran, sedieringsmedicin, mm. ja, som skulle precis. kunna öka det cerebrala... Mm. Genom blödningen. Mm. Ketamin är en annan. Ja. Ketalar som också kan öka cerebral eh, perfusion eller mm. genomblödning. Så vi har ju mediciner i, liksom, i, kli- i kliniken idag. Mm. Det är bara att vi inte riktigt vet vad det har för Nej. effekt på, på genomblödningen i hjärnan. Ja. Och det här kan jag prata flera timmar om. Ja. Så jag ska sluta här. Men, ja, men det ska vi göra sen. I, 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 precis, och i forskningssammanhang så, så kan man verkligen se att eh, ja, men det här, här behövs det mer forskning ja. så att vi får reda på vad som verkligen händer men så har vi spasmolysen också. Yes. Som, eller vi har. Det är ju inte vi som ger spasmolys. Men vad är, vad är spasmolys? Jo, men det är spasmolys. Är, jag pratar om det här nimodepin som vi mm. ger. Och, eh, spasmolys är helt sonika. Nimodepin i en dos som man går in och ger rakt in till de cerebrala artärerna. Där som är smala mm. helt enkelt. Så då måste man alltså in på intervention till neuroradiologen. De går in i ljumsken precis när de kojlar ett anabrism. Och så går de upp till de här kärlen med en liten kateter. Mm. Och där kan de spruta läkemedlet i modifin. Mm. Inte arteriellt. Och det låter ju väldigt tilltalande. Men då ska man komma ihåg att den här proceduren innebär en risk. Mm. Man kan alltid få små proppar. Man kan få små blödningar. Och de kommer åt väggen. Kärlväggen. Mm. Vi vet heller inte hur länge den här effekten sitter i. Nej. Det är jätteintressant. Vi hade en sån här nationell nationell NIVA-dag när det mm. kom folk från Umeå och Göteborg och Lund och Linköping och ja, vet jag inte vad jag glömt någon. Men alla centra som har neurokirurgi mm. och neurointensivvård i Sverige kom. Och då hade, jag, då hade vi skickat ut ett antal frågor på hur man behandlade sina patienter. Mm. Och då kom det just en sån fråga. Hur, hur länge bedömer du att en spasmolys sitter i? Och det var, var ju det var 100% olika svar. Det var ingenting som vet. Liksom. Det var liksom massor olika förslag. Och de flesta ska jag vet inte. Och det är ju väl, det är ju ingen som vet. Man, de ser ju då interventionisterna ganska tydligt svaret. Ja. Här dilaterar kärlen, det ser ja. bra ut. Men hur länge det sitter i, det har vi ingen aning om. Men det här kan ju vi studera. Ja, det är det som är fantastiskt. <laughs> det är det vi ska göra nu med vår nya MR-protokoll, MR ja. hoppas jag. Mm. Ja. Superspännande. Och jag tänker att vi ska röra oss mot en landning här. För det känns som att tiden är börjat. Vi har pratat länge. Vi kommer att prata länge om det här. Ja. Det går att prata ännu längre. Men hur går det för de här patienterna? 
Det går, det är väldigt, väldigt varierande. Det är, sån, det är liksom en, en, på ett sätt en homogen diagnos för att det är blodkärl som brister och blöder. Mm. Men, men liksom utfallet är oerhört heterogent måste jag säga. Det beror mm. väldigt mycket på. Och framförallt så, 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 är, det, så är det en... En diagnos som går med liksom ett utfallsmått som ibland är svårt att mäta. Jag pratade tidigare om att det liksom drabbar människor mitt i livet. Mm. Som även såna här små subtila konsekvenser som liksom en, en kognitiv påverkan. Eller liksom svårt att koncentrera sig, ökad trötthet. Får ju enorma konsekvenser för mm. den här patientgruppen som mm. är ganska unga. De kanske är småbarnsföräldrar, de ska högprestera på jobbet. En liten förändring i den kognitiva förmågan betyder ju oerhört mycket. Min eh, led och trötthet, hjärntrötthet som man pratar om. Mm. Eh, så att det vi ser och det, vi, det jag ska titta mycket på i min forskning är också hur går det faktiskt för patienterna. För det man följer upp patienterna med idag det är ju mortalitet. Mm. Dör man eller överlever man? Mm. Och det är klart att det är viktigt förstås. Det är viktigt. Det är viktigt. Men man kan leva och må dåligt. Man kan leva och må väldigt dåligt, exakt. Ja. Och då finns det ju, menar, som vi pratade om den här liksom, 85-åring med stroke som blir halvsidigt förlamad kan ha ett väldigt bra liv, mm. faktiskt. Mm. Man kanske behöver käpp eller rollator eller till och med rullstol, men man mår faktiskt ganska bra efter mm. sin stroke. Mm. Så bara att en dagblödning går med helt andra konsekvenser. Man blir väldigt sällan halvsidigt förlamad. Man täcks inte in av de här då stroke-ADL-skalorna som ja, handlar om att kan du gå på toaletten själv och kan du ta på dig dina strumpor och mm. kan du göra sånt. Det täcks liksom inte in i den skalan utan den här typen av konsekvenser är helt andra men de kan ändå vara förödande. Mm. Du kanske inte kan jobba, du blir osjälvständig. Du finns en hög andel som får depressionsdiagnoser, ångest, svårt att sova mm. och som sagt sjukskrivning, osjälvständighet. Så att det, det är... Subtila, eh, subtilare konsekvenser kan få men, men som har stor betydelse för livskvaliteten tror jag mm. för den här patientgruppen. Mm. Och hur lång rehabiliteringstid kan det röra sig om? Ja, men efter? Lång. ja det första återbesöket är ju till neurokirurgen efter tre månader. Mm. Och då handlar det mycket om att titta på anevrysmet och se att det har läkt och att allt ser bra ut. Sen kommer man efter sex månader och sen är det årliga kontroller. Men man behöver ofta en ganska extensiv rehabilitering. Och det handlar inte bara om fysioterapi, alltså sjukgymnastik. Utan det handlar väldigt, väldigt mycket om den psykologiska biten. Mm. Jag vet ju också att väldigt många patienter har en enorm oro. Och oroskänsla, ångestkänsla efter mm. det här. Och det kan man ju förstå. Det har kommit så otroligt hastigt på. Ah. Att man är ganska frisk från början och så kommer det här som en pangbom- Liksom blixt från klar himmel. Mm. Eh, och det är ju otroligt olustigt. Mm. Och, och det finns ju en viss procent som reblöder. Trots att man är åtgärdad. Mm. Jag ska säga inte procent. Det är nog snarast om man inte är åtgärdad. Mm. Men, eh, men alltså, om man inte har haft möjlighet. Alla annorlunda går ju inte att laga helt mm. och hållet. Det fin- en viss har en kvarstående liten risk sådär. Och även om du inte och även om du har lagat just det här annorlunda kan man ha flera. Och, det är ju att ständigt gå runt och vara orolig mm. är ju inte kul. Det kan mm. hämma en i den fysiska aktiviteten. Eh, ja, så att, så att oron, det finns många som är oroliga efteråt, mm. vet mm. jag. Och det kan man verkligen förstå. Mm. Så det finns mycket utrymme att utveckla våra utfallsmått? Mm. Det, ja, men, ja, men absolut. Det tror jag. Mm. Mm. Jag är övertygad om det. 
Toppen. Jag tänker att vi sätter punkt här för idag. Eh, och du ska jättestort tack för att du kom hit. Tack för att jag fick Lin, komma. Du hade en oerhört intensiv dag idag. <laughs> mitt i en intensiv vecka. Uh-huh. Du har fått en dator stulen med massa viktiga grejer på. Eh, ja. Så, Så är det. Du kom hit en sån här skitvecka. Är mm. ju, eh, jag är väldigt tacksam för. Och jag ser fram emot att fortsätta det här samtalet. Och nörda in på... Eh, djupet på neurointensivvården av de här patienterna. Monitorering, eh, behandling, vad vet vi, vad vet vi inte. Eh, eller rättare sagt, hur killgissar vi eh, mm. på bästa sätt med det vi har? Lite så. Ja, det är urspännande. Jättespännande. Mm. Eh, och tack snälla för att ni har lyssnat. Och då säger jag som vi brukar säga när vi avslutar att Iva Juntan bestod idag av Linn Halkvist och Jakob Hansell. Och vi hörs snart igen. Hej då! Hello. Ha 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 ha.